0: Салют, меня зовут Крис, и если вы сейчас включили этот подкаст, чтобы в очередной раз посмеяться над тем, как прикалывались, бухали и гулеванили великие писатели, то это точно не тот выпуск. Эта история скорее про хтонь, страдания, депрессию, смерти близких и, главное, про преодолевание. Это подкаст «Акулы-пера», подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором из раза в раз Настя, не используя буквы «Р», но прибегая к ненормативной лексике, укладывает нас спать одной истории одной акулы-пера. Доставайте припасенные вами 200 грамм хлеба по выдаче и разогревайте суп из картофельных очисток, ведь нас ждет долгая история непростой жизни Ольги Бергольц.
1: Выбор сегодняшней истории не случайен. 8 сентября 1941 года началась одна из самых трагичных страниц истории – блокада Ленинграда. Она продлилась 872 дня. 872 дня холода, голода, страха и бесконечных смертей. Блокадное кольцо было прервано 18 января 1943 года, а сам город освободили 27 января 1944 года. Голос Ольги Бергольц назвали символом победы, поэтессу, блокадной Мадонны и музой осажденного города. Ее стихи помогали ленинградцам просто выжить, выжить в насквозь промерзшем блокадном городе, сохранив себе хоть что-то человеческое. Люди умирали от истощения, но слушали ее обращения и укреплялись в вере дожить до окончания войны. Родилась Ольга Бергольц 16 мая 1910 года в Петербурге. Ее отец – хирург Федор Бергольц. В свое время он окончил Дербский университет и имел шведско-немецкие корни. Мама Мария Бергольц в девичестве Грустилина была выходцем из такой хорошей интеллигентной семьи, с хорошим образованием. И кроме Оли, или как ее дома называли Лялей, в семье еще была младшая дочь Мария. Девочки росли под присмотром мамы, гувернантки и няни. У них был старинный дом, который был расположен близ Невской заставы, который построил еще дед Ольги. И они жили такой хорошей мирной жизнью, но грянула революция, гражданская война, отца забрали на фронт, и в Питере началась настоящая разруха, голод, и мать уехала с дочерьми в Углич. И там в качестве жилья они жили очень плохо, они использовали бывшую келью в монастыре, это была холодная, неотапливаемая комната, и вот это вот время навсегда врезалось в память будущей петесы, потому что они голодали, они боролись там с вшами, находились в крайней просто нищете, постоянными соседями у них были тараканы и клопы, и ели они, ну, картофельную шелуху и лепешки вот из всей этой шелухи просто из картофельной гуще. В Угличе Оля пошла в первый класс. И вернуться в родной город ей удалось только после возвращения отца с фронта. И он, собственно, перевез семью обратно. Дочерей э, мать воспитывала такими, знаешь, тургеневскими девушками. Э, она им играла произведения классиков, читала стихи. И если бы не революция, то они по-любасу бы стали такими, вот знаешь, прям барышнями, в институт благородных девиц бы пошли. Отец тоже вносил свою лепту в воспитание детей, он был атеистом, и он привил им то, что религия — это предрассудок, а верующие барышни — это просто пережиток прошлого. Стихи Оля начала писать очень рано, и, надо сказать, что мать очень поощряла это занятие. Она сшивала из серо-синей бумаги такие большие альбомы, в которых восьмилетняя Оля выпускала свои литературные журналы. Там были и прозы, и стихи, и даже иллюстрации. И мама очень восхищалась каждым ее стихотворением, и практически все детские стихи Ольги посвящены именно матери. Но свои первые серьезные стихи она написала на смерть Ленина, она почему-то решила показать отцу. И отец отнес их в стенгазету фабрики «Красный ткач», где работал врачом, и там он такой, Ольга в своих дневниках потом вспоминает, что у папа пришел с работы какой-то напыженный и в то же время явно ликующий и сообщил, что стихи опубликовали. В журнале «Красный галстук» был опубликован ее первый рассказ «Заколдованная тропинка», и это было уже в Петрограде, куда вот, собственно, отец после окончания гражданской войны забрал жену и детей. Тогда Оля пошла в 117-ю трудовую школу, а в 15 лет начала посещать собрание молодежного литературного объединения «Смена» в рабочем клубе. Там собиралась талантливая молодежь, звучали стихи, проводились встречи с известными литераторами, и там Оля познакомилась с Маяковским, с Эдуардом Багрицким, с Иосифом Уткиным. И там вот известные поэты делились собственным опытом, с новичками, давали какие-то дельные советы. И надо сказать, что несмотря на то, что вот Ольга начала писать в таком раннем возрасте, нельзя сказать, что ее творческая карьера развивалась как-то очень стремительно, как бы ей хотелось. Дело в том, что в 20-е годы вот этих вот юных поэтесс а, было ну, больше, чем достаточно. И она ничем не отличалась от других, и слава обходила ее стороной. В 1926 году она становится студенткой курсов искусствоведения. Потом их закрыли и стала студенткой филологического факультета Ленинградского университета. Там она знакомится с Борисом Корниловым, в которого влюбляется до беспамятства. Ее преддипломная практика проходила во Владикавказе, и там она просто была в восторге от Кавказа, она там чувствовала вдохновение, она объездила всю Осетию, побывала на строительстве гидроэлектростанции, сутками бродила в горах, сочиняла стихи, все еще очень слабые, но тем не менее. И вот несмотря на то, что она достаточно восторженно относится к Кавказу, видит она там не самые радужные картины, а именно быт местных жителей без колхозов, без еды, Она видит, как строится дорога, которая связывает горную Чечню с окружным центром, и то, что она строится на 50% за счет населения. Она видит э, раскулаченных людей, чувствует перед ними стыд, но в то же время уговаривает себя, что это все временные трудности, что надо немного потерпеть, что нужно верить в лучшее. И она очень сильно захвачена строительством ГЭС в Северной Осетии. Там она тоже видит Отвратительное отношение к рабочим, но тоже такая: типа все нормально. Все нормально, так и должно быть. Так она, собственно, знакомится с первыми шагами индустриализации. И на тот момент она даже представить не могла, что все начальники ГЭС потом резко куда-то денутся в конце 30-х годов. Короче, с Кавказа она вернулась с тремя десятками новых публикаций и в целом такая воодушевленная. Но вернемся к Борису Корнилову. Вот что Ольга пишет в своем дневнике об их первом знакомстве. В 1925 году я пришла в литературную группу «Смена». С безумной робостью появилась в этой группе. Мы встречались не реже двух-трех раз в неделю под самой крышей дома номер один по Невскому проспекту. Я приезжала туда тайком от бабушки, папы и мамы и других родственников. Вот там и увидела коренастого, низкорослого парнишку в кепке, сдвинутый на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным, грубочайшим оконем читал стихи. Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала, это он. Это был Борис Корнилов, мой первый муж, отец моей первой дочери». Ольге было тогда 16 лет. Время такое было интересное, энергичное. Они учились, работали, соревновались друг с другом. Когда выпадали свободные часы, очень много гуляли по городу. И когда Ольге исполнилось 18 лет, они поженились. В 1928 году у Ольги и Бориса родилась дочка Ирина. И многие их общие знакомые говорили, что со стороны они выглядели как идеальная пара. Но, почитав дневники Ольги, становится понятно, что отношения у них были непростыми. И да, действительно, Корнилов был сложным человеком. Он пил, он поддерживал отношения с своей бывшей, с Татьяной Степениной. Они переписывались, он писал ей стихотворение. Это, естественно, Ольгу подбешивало. Вот что она пишет в своем дневнике. Послушай. «Какая скотина, Борис! Сволочь! Не люблю! Безнадежье! На мать прямо смотреть не могу! Борис бегает, устраивается! О да, мы поторопились!» Мы поторопились, а если я опять беременна? Борка где-то пропадал всю ночь. Пришел пьяный, противный, прям вращения. Ты вдумайся, у них со свадьбы проходит полтора года? То есть у них должна быть любовь, какой-то вот этот вот период? А вот что она пишет. Позавчера ночью был один из тех особенно мучительных скандалов с Борисом, которые стали за последнее время просто регулярными в случае моего отказа. Я переутомляюсь. Дорваясь до постели, чувствую себя разбитой, а он просит – но чувствовать себя машиной, механически исполняя роль жены, это очень тяжело. В случае отказа Борис злится, и это вошло у него в привычку. Рвет на себе волосы, дрожит, стонет. Это действует на меня не устрашающе, а угнетающе. А тогда он бил меня. Как мне стыдно писать это. И Ведь это не первый раз, господи, до чего я дошла. Короче, жить с ним было тяжело, поэтому она оставила ребенка бабушке и съебалась в Казахстан, чтобы стать журналисткой. Значит, учится она на филфаке, и у нее завязываются отношения с одногруппником Николаем Молчановым. И он с первого взгляда понравился ей. Он отвечал всем ее представлениям об идеальном советском человеке. Он был аскетичный, честный, настоящий такой комсомолец. Именно такого мужчину она хотела видеть рядом с собой. Донской казак по происхождению. Очень высокий, сложенный, необычайно мужественно красивый. И красивый духовно так она писала в дневнике потом и надо сказать что он не сразу ответил ей взаимностью хотя при первой же встрече смотрел на нее просто вот во все глаза как на какое-то чудо просто он считал несмотря на то что он ее любил что когда строится социализм не время для семейной жизни что все личное должно вступать на второй план но ольга победила и он в конце концов сдался. В 1930 году у Ольги выходит книга рассказов для детей «Зима, лета попугай», которую издал в своей редакции Самуил Маршак. Он же, собственно, познакомил ее с Горьким, который тогда планировал создание новых перспективных проектов, одним из которых должно было стать издательство «Детская литература». Он познакомил ее с Леопольдом Авербахом, это один из руководителей Российской ассоциации пролетарских поэтов, и Авербах вообще был такой крутой чувак. Он там реально ходил, всем уверенно рассказывал, что вот сейчас они из всех сделают новых Шекспиров. Короче, очень убедительный человечек. И вот как только они познакомились с Ольгой, то Авербах сразу же проявил к Ольге максимум внимания. И они сразу же подружились, и даже ходили слухи. Да, ладно, чего уж там слухи. Короче, роман у них был. И Ольга всегда писала Молчанову, что она просто э, воодушевлена, что так классно летят месяцы в Ленинграде, что вот она тут с Горьким тусуется, с Авербахом, и что они ей предлагают неплохую такую авантюру. Она рассказывала Молчанову, что однажды после театра они поехали все к Горькому, и там... Под э, общей восторги она пела частушки полтора часа. А на другой день Горький всем рассказывал, что какая хорошая умная девушка, что она обязательно должна прийти к нему, что он будет какие-то капитальные труды под народному творчеству издавать. И говорит, что Ольга обязательно должна участвовать, реализовывать там свои частушки и прочее. Ну и короче, Горький с Вербахом наобещали ей прям карьеру. И вот что напишет Молчанову. А Верпах и Горьки решили, что они отзовут меня и тебя через ЦК СМ. Сейчас же. И вот это меня и мучит. С одной стороны, я определенно знаю, что я по-настоящему нужна здесь для того, чтобы сделать большое настоящее дело. Людей для этого дела нет. Маршаку доверить его нельзя, при всем его энтузиазме. Прикинь, как преисполнилось, в общем-то. А Молчанов, Молчанов у нее в Казахстане тусуется. И она его, конечно, очень любит, но тут как бы нифиговая такая карьера маячит на горизонте. И вот она в метаниях, то ли возвращаться в Казахстан, то ли оставаться. И дело в том, что сам Николай тоже не может просто так взять и уехать из Казахстана. И короче, она начинает метаться между спокойной жизнью с любимым человеком, своей привычной журналистской работой и карьерными перспективами в Ленинграде. Да, в Казахстане жизнь, скажем прямо, не очень. Но ты же уже знаешь, что Оля убеждена, что надо просто перетерпеть во имя всеобщего блага. И я на самом деле ее прям... Понимаю, понимаю ее метание, потому что, когда неожиданные перспективы вырывают тебя из твоей привычной, рутинной жизни, первая эмоция – это дикий страх, смятение и полная потеря любых ориентиров. И вот в таком состоянии очень легко ошибиться. Я сама была, на самом деле, в похожей ситуации, но вот представь себе, у меня постоянная работа, на которой меня уважают, на которой мне комфортно, потому что я там все знаю, все умею, но там вообще нет никакого роста. Ни в финансовом плане, ни в профессиональном. И тут мне неожиданно предлагают сменить деятельность. И я понимаю, что это абсолютно другой уровень. И в плане развития, и в плане ответственности, и заработка. И включается амбициозность. А вместе с ней еще и синдром самозванца. А я вот точно этого достойна? Или, может быть, они ошибаются, когда говорят, что я справлюсь, и что я талантливая? И начинаются вот эти вот сомнения между «А кто, если не я?» И, ой, да в принципе мне и тут, знаете ли, ну нормально. Ты знаешь, что в ситуациях, в которых мне сложно разобраться самостоятельно, я предпочитаю обращаться за помощью в сервис Ясно. Почему я выбираю Ясно? Ясно – это просто первый и самый крупный в России сервис онлайн-психотерапии. И за время существования это только вдумайся, психологи сервиса провели больше 2-3 миллионов сессий. А это уже о многом говорит. И для меня очень важно, что ясно, это не просто какой-то там маркетплейс. Это сервис, созданный психологами. Поэтому там уделяют большое внимание развитию специалистов, организовывают для них лекции психотерапевтов, психиатров. 100% психологов ясно находятся в супервизии. А супервизия помогает специалисту видеть происходящее на сессии с разных углов, вполне погружаться в процесс и при необходимости корректировать характер терапевтического вмешательства. И мы с психологом за пару сеансов разобрали, откуда вообще берется мой внутренний самозванец и почему меня так тянет остаться в своем привычном болоте. Психолог помог мне сформулировать цели, расставить приоритеты. И я стала, знаешь, как-то более трезво, что ли, смотреть на ситуацию, без какого-то там страха совершить ошибку всей своей жизни. И я тогда решила, что я действительно достойна Большего, чем то, что у меня есть сейчас. А самое главное, я поняла, где вообще брать на это ресурс. И Ясно гарантирует конфиденциальность. Консультация не записывается, все сказанное на сессии остается между тобой и твоим психологом. И ты можешь быть полностью уверен и спокоен за квалификацию, потому что ты не попадешь к специалисту, который прошел трехмесячные курсы и теперь консультирует, потому что сервис Ясно позаботился об этом, и они тщательно отбирают специалистов, и если вдруг так случилось, что ты хочешь поменять психолога, это легко сделать в личном кабинете. А еще очень круто это то, что у специалистов есть видеовизитки, и ты можешь посмотреть ее и просто понять, подходите вы друг другу или нет. И, кстати, у меня есть промокод, который дает скидку 20% на первую сессию. Промокод АКУЛА, большими латинскими буквами, без пробелов. Я оставлю его в описании к выпуску, чтобы ты точно не запутался, не потерял и правильно его написал. Береги, пожалуйста, свое ментальное здоровье и обращайся к профессионалам сервиса Ясно. У Ольги не было такой возможности, ей пришлось справляться с самой. И ей 21 год, и она еще на самом деле не так много написала, но вот эти вот похвалы от серьезных людей делают свое дело. Она принимает.. многообещающее предложение Горького и входит в круг советской богемы. Попутно она придумывает, изобретает способ, как вытянуть Молчанова из Казахстана. И тут надо проследить, что Николай, будучи абсолютно честным, самостоятельным человеком, попадает просто под напор Ольги. Теперь только она принимает решение, и так будет на самом деле почти что до самого конца, Но в творчестве все было иначе. В творчестве он всегда оставался э, главным и самым строгим судьем. Но на самом деле ничего не получается изменить. Ей все в один голос обещают, что вот-вот сейчас они вытащат Николая из Казахстана. Но дело стопорится постоянно. И скорее всего это потому, что Авербах имеет на Ольгу свои виды. Да, у них роман, и ему как бы вообще не уперлось, чтобы Молчанов приезжал. И он, естественно, Ольге говорит, что да, что ему будет там послан вызов из ЦК, но вызова не приходит. И Молчанов тоже, он же не дурак, он начинает подозревать Авербаха в том, что он умышленно держит его дали от Ольги. В конце 1931 года Молчанов пишет Ольге. «Последние события совершенно перевернули дело» а Вербах таки оказался сукой. Может, это сильно сказано, но факт того, что его информация не отвечает действительности? От 23-го послана не телеграмма Пастушова, а вторичный отзыв, вялый и глуповато написанный. Ольга продолжает свою журналистскую жизнь на заводе «Электросила», где до августа 1933 года работает редактором комсомольской страницы заводской многотиражки. И, собственно, по предложению Горького она начинает писать историю завода. Горки писал ей большие вдохновляющие письма, и однажды он сказал о ней такую фразу, которую она запомнила на всю жизнь. «Такие девушки бывают только в сказке. Это ж фантастика». А Молчанова Молчанова так и не вызвали. И в феврале 1932 года прямо из редакции казахстанской газеты «Советская степь» его призвали в армию. И прослужил он всего семь месяцев. Ему ненадолго удается приехать в Ленинград, Ольга к этому моменту оформляет свой развод с Борисом Корниловым, и они с Молчановым официально женятся. Но это не значит, что у нее заканчивается роман с Вербахом. Нет, он еще какое-то время продолжается. И связь с Вербахом сыграет в судьбе Ольги роковую роль. Но пока что у них с Николаем рождается дочь, сероглазая девочка Майка, писала Ольга 3 октября 1932 года. Я очень рада, что ребенок и что девочка. Я наполнена материнством до отказа. Когда я ее кормлю, мне кажется, что я перебираю ушами, как кошка, и шевелю хвостом. Она доставляет мне фактом своего существования невероятное наслаждение». Ольга действительно очень счастлива от своего материнства, и жизнь можно было бы считать вполне себе удавшейся, если бы Николай Молчанов в 1932 году вернулся бы из армии здоровым. Но его комиссовали за тяжелой формой эпилепсии, которую он получил в результате контузии. На учениях рядом с ним разорвалась граната. Но есть, кстати, другая версия, по которой Николай Молчанов был закопан в землю по плечи, но попал в плен. И его три дня мучили под палящим солнцем, пока на него не наткнулся конный разъезд. И его спасли, но с тех пор у него начались эпилептические припадки. И вот когда он только-только переступил порог их жилья, он сразу же забился в судорогах, и это вот прям сразу после свадьбы, буквально у них новый дом, и они заходят, у него начинается припадок, и ей приходится держать и его голову, который бесконтрольно бьется о пол, разжимать ему зубы, чтобы он себе язык не прокусил, и она гладила его по лбу, нашептывала колыбельную, это его успокаивало, но так началась их совместная счастливая жизнь». Ольга мечтает написать большую серьезную книгу и думает взяться за роман из жизни Невской заставы, где прошло ее детство. То она снова возвращается к истории завода «Электросила». Это вот большой очерк, который она обещала Горькому, но он все не пишется. А потом вдруг ее посещает гениальная идея написать повесть для детей «Дзержинский». И для этого она хочет обратиться к заместителю главы УНКВД по Ленинградской области «Запорожцу». Но в декабре 1934 года убивают Кирова, и атмосфера в стране кардинально меняется. Чистки, аресты, высылки, и многие сотрудники НКВД, в том числе и Запорожец, куда-то исчезают. Сейчас небольшой сайтбар. У меня с подружкой, с лучшей, с которой мы вместе учили в школе, она как-то запорола тест по истории и не смогла ответить на вопрос, в каком году убили Кирова. И у нас с ней чуть ли там не до сих пор, я ее могу в любой просто момент, среди ночи, просто написать ей, слушай, а в каком году убили Кирова. Ну, она вроде выучила уже. Так вот, Ольга Бергольц на тот момент еще не знает, как на нее повлияет смерть Кирова, на жизни ее друзей. Ольгу печатают, социализм строит, вроде все хорошо, но потихонечку начинают арестовывать ее товарищей и она должна это как-то себе внутренне объяснить, как-то с собой договориться, решить этот вот конфликтик. И она это объясняет в дневниковой записи от 3 апреля 1936 года. Положение вообще в союзе не из веселых. По партийной линии много исключений, арестов и так далее. Иду по трупам? Нет. Делаю то, что приказывает партия. Совесть в основном чиста. А мелкие и угрызения, вероятно, от интеллигенчины. Но... Давай вернемся назад из 36-го года в 35-й. И сейчас мы с тобой вообще, чтобы ты понимал все вот эти вот тоже сомнения, метания и внутренний конфликт, мы с тобой будем иногда так перескакивать в годах, но я буду стараться, чтобы ты улавливал. В 35-м году выходит у Беркольц книга стихов, называется «Лирика», и Беркольц принимает союз писателей. И вот, казалось бы, все классно. Но вот этот вот шар из трагических событий только начинает набирать свои обороты. В начале 1935 года вот что начинает происходить. Так называемый Кировский поток. Это когда каждый день с московского вокзала уходит состав с высланными. И высылают там не по одному человеку, высылают целыми семьями. Этот поезд называют в народе дворянская стрела. И... Власть местная, ленинградская, руководствуется закрытым письмом ЦК от 18 января 1935 года, в котором утверждалось, что Ленинград является единственным в своем роде городом, где больше всего осталось бывших царских чиновников и их челяди, бывших жандармов и полицейских. Эти господа, расползаясь во все стороны, разлагают и портят наши аппараты. Ну, как бы, все мы это уже знаем, да? Да. И вот есть дневниковая запись о Любови Шапориной, и там вот что написано, чтобы ты лучше понимал вообще то, что происходит. «В несчастном Ленинграде стон стоит, и были бы целые колокола, слышен был бы похоронный звон. Эти высылки для большинства смерть. Творится что-то чудовищное, неописуемое. Высылаются дети, 75-летние старики и старухи». Выселяют бывших дворян, аристократов, оппозиционеров, детей священников, маломальских состоятельных людей, имеющих родных за границей и без признаков вообще, и главным образом старых петербуржцев. Весной 1935 года Сибирь была переполнена ленинградцами. Это рассказывал вырвавшийся из СССР югославский коммунист. Их возили целыми эшелонами, поездами. Это огромные семьи с детьми, с родителями, с какой-то вообще седьмая вода на киселе родней, и высылали их просто в самую задницу, в самый, самые северные места, куда надо было на козлах сто пятьсот дней ехать. И Ольга, как и ее товарищи, убеждали себя в том, что все, что происходит, это правильно, что так и должно быть. Но надо сказать, что это им давалось с трудом. Дело в том, что Бергольц была ближе к коммунистам ленинского призыва, и такие, как она, Сталину были уже особо не нужны. Ему не нужна была их какая-то вот эта вот инициативность, жертвенность. Сталин уже создавал абсолютно другой аппарат партийных функционеров, которые должны стать таким ну, подвластным, управляемым, муравейникам Ему не нужны вот эти вот инициативные революционеры. И вот эти вот новые советские чиновники потихонечку начинают вытеснять со всех постов большевиков со всеми этими их революционно-романтическими воззрениями, потому что ну, новая революция нахуй никому не сдалась. И старые большевики просто не понимают, что происходит, и они станут следующим потоком людей, кого отправят на уничтожение. Они будут также расстреляны, поедут в лагеря вслед за аристократами, дворянами и мещанами. И в этот же водоворот, на самом деле, попадет и Ольга Бергольц. Но все это будет немного позже. Что еще, мне кажется, очень важным отметить в отношениях Ольги Бергольца и Николая Молчанова, это то, что, несмотря на всю действительно сильную искреннюю крепкую любовь между ними у ольги всю дорогу возникают романы с другими мужчинами и николай них знает и николай закрывает на них глаза потому что ну действительно безумно любит свою жену. И вот, например, весь 35-й год у Ольги роман с Виктором Беспамятновым. Это ответственный секретарь ленинградского отделения ССП. И она с ним даже проводит лето 35-го года в Крыму. Под впечатлением от этого пишет стихотворение «Севастополь». А вот что она пишет в своем дневнике от 10 ноября 1935 года. «Вот я могу от Кольки уйти. Все подготовлено к этому. Но замуж за Виктора не хочу. Не уживусь я с ним». И Колька во мне слишком глубоко сидит. Но ну, а лжи сейчас почти нет. Коля почти все знает. Что-то не так. Что-то потянулось нехорошее. Серое. Ее дочь Майя, материнством, которое она так наслаждалась, умерла через год после рождения в 1933 году. А в 1935 Ирина, это первая дочь от Бориса, уже два года болела эндокардитом. Это ослаждение после простуды. Ее отправляли в санаторий, ее пытались лечить. И лишь со временем Ольга поняла, что она на самом деле не очень вникала в обстоятельства болезни ребенка. И вот в начале 36-го года Ирина умерла. И она умирала очень тяжело. Она задыхалась, теряла сознание. И только через год, 16 ноября 1937 года, Ольга нашла в себе силы, чтобы записать последние слова дочери. Доктор, доктор, я вас умоляю. Дайте мне камфоры. Мамочка, скажи ей, чтобы дала камфоры. Мамочка, я все сделаю, что ты только не попросишь. Все-все сделаю, только дай мне камфоры, ну. Попроси меня о чем-нибудь. Ну, проси. Ничего нам, Ирочка, не надо. Ты поправляйся и приезжай к нам. Привози цветов. Приеду. Обязательно приеду. И я, и мама, и Коля, и Мишка. «У меня есть Мишка. И у него замечательная клетка. У него там и кухня, и столовая, и спальня. И у него есть горшочки, в которых я посеяла ему травку. Мама, покажи моими ручками какие горшочки. Сестрица, дайте мне камфоры. Дайте мне сто камфоры, Я очень люблю камфору». А через несколько лет у Ольги в дневнике вдруг вырвались слова. Если бы я верила в Бога, то сейчас бы я думала, что Он отнял у меня дочь в наказание за ту жизнь, которую я вела, и что это наказание заслужено мною. Боже, я же помню, какая это была мука, ее последняя болезнь. Я знаю, что ее нельзя было спасти. Я сделала все, что могла, и все же я виновата. Я виновата. Стихов, посвященных смерти Ирины, очень много. Они все войдут в цикл «Память». И как поэт в минуты вот этой своей самой глубокой скорби она отчетливее нащупывает одну из основных тем своей поэзии. Это преодоление смерти через память. Она возвращается к воспоминаниям о гибели дочерей и вставляет их в общий текст своей судьбы и делает это абсолютно беспощадно к самой себе. Если почитать цикл «Память», там можно просто всю свою душу на самом деле оставить. И вот в описании этих страданий матери, которая потеряла ребенка, появляется вся вот та же неистовость, которая отличала ее с юности. Окраски над ее жизнью все сгущаются. Давай сейчас вернемся к первому мужу Борису Корнилову. Смотри, после того, как Борис расстался с Ольгой, он резко становится знаменитым. Поэтическая звезда просто сияет со всей силой. И он признан не только поэтами Ленинграда, он признан поэтами Москвы. Его стихи печатают в газетах. И он все равно, несмотря на то, что он зажил такую свою счастливую жизнь, он все равно немного обижен на Ольгу. И если они встречаются в кругу общих знакомых или в каких-то писательских компаниях, то Корнилов начинает... Подъебывать ее, потешаться над ней, над ее стихами, иногда просто откровенно зло смеяться. И в 1930 году он познакомился со своей будущей женой, Люсией Барнштейн. Ей было 16. Она была безумно красивой. И она к нему просто ну, сбежала из дома. И три года ради него не виделась с родителями. Они жили в гостинице «Англитер», скитались по каким-то там просто квартирам, снимали жилье. И Корнилов там даже в честь нее поэму написал. В 1934 году у них появится своя собственная квартира на канале Грибоедова. И с этой вот квартиры Корнилова и уведут в тюрьму. И несмотря на то, что творчество Корнилова вызывает огромный интерес у всех, Мирхольд хочет, чтобы он создал для театра пьесу, Николай Бухарин предлагает писать стихи для газеты «Известия», Корнилов попадает э, в разряд таких э, так называемых бытовых разложенцев. И это все почему? Это все потому, что он ведет достаточно не советский образ жизни, он бухает, и его персональные дела рассматривают Московская и Ленинградская писательские организации. Но все это касается пока что только вот, э, его морального облика. В докладной записке Управления НКВД по Ленинградской области об отрицательных и контрреволюционных проявлениях среди писателей города Ленинграда от 25 мая 1935 года секретный осведомитель докладывал о Ажданову, что писатели перестали собираться и читать свои неопубликованные произведения в Союзе писателей. Странненько. В основном они это делают на своих квартирах. В частности, там говорилось и о Корнилове. Корнилов Борис – крупный ленинградский поэт, бывший комсомолец, в 1930 году исключенный из Российской ассоциации пролетарских писателей, как автор кулацких произведений, и совершенно разложившийся в быту систематически пьянствует. Вот так писалось в этой записке. Ну и короче, начинаются повальные аресты, и НКВД уже так по берется из-за Корнилова. И в его обвинительном заключении от 19 февраля 1938 года будет написано – Следствием по делу ликвидированной Троцкистско-Зиновьевской организации, совершившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство секретаря ВКП Кирова, была установлена принадлежность к этой организации Корнилова Бориса Петровича. Обвиняемый Корнилов нелегально распространял свои контрреволюционные литературные произведения под названием «Чайпитие», «Елка» и «Прадед». Стихотворение «Елка» в обвинительном заключении упоминается вообще не случайно. В мае 1937 года НКВД поручает критику Николая лющевскому сделать литературную экспертизу стихов Корнилова. И лющевский пишет. «Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Бориса Корнилова, могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и тому подобное мотивов». Прежде всего здесь следует отметить стихотворение «Елка». В нем Корнилов, верный своему методу маскировки в поэзии, дает якобы описание природы леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному, невооруженному глазу становится полностью ясна, откровенная контрреволюционность стихотворения. Написанное с большим чувством, с большим темпераментом, оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил. И знаешь, кто я такая, чтобы спорить с Лисючевским? Поэтому давайте я просто прочитаю стихотворение елка, а ты сам сделаешь какие-то выводы. Рябины пламенные гроздья, и ветра голубого вой, и небо в золотой коросте над неприкрытой головой. И ничего, ни зла, ни грусти. Я в мире темным и пустом, Лишь хрустнут под ногой грустья, чуть-чуть прикрытые листом здесь всё рассудку незнакомо. здесь делай все хоть не дыши. здесь ни завета, ни закона, ни заповеди, ни души. Сюда как бы всего к истоку, здесь пухлым елкам нет числа, как много их, но тут же сбоку еще одна произросла. Еще младенец двухнедельный. Он по колено в землю врыт, уже с иголочки нательной, зеленой шубкую покрыт. Так и течет шумя плечами, Пошатываясь, но ну живи, Расти, не думая ночами О гибели и о любви, Что где-то смерть кого-то гонит, Что слезы льются в тишине, И кто-то на воде не тонет И не сгорает на огне. Живи и не горюй, не сетуй, А я подумаю в пути. Быть может, легче жизни этой Мне дорогая не найти. А я пророс огнем и злобой, Посыпан пеплом и золой, Широколобой, низколобой, Набитый песней и хулой. Ходил на праздник я престольный, Гармонь надев через плечо, С такой песней непристойной, Что Богу было горячо. Меня ни разу не встречали Заботой друга и жены. Так без тоски и без печали Уйду из этой тишины. Уйду из этой жизни прошлой, Веселой злобой не тая, И в землю втоптана подошвой, Как елка молодость моя. Ну, короче, этот донос занимает несколько страниц, и именно из-за вот этого оговора судьба Корнилова окончательно решена. Когда его арестовали, Ольга написала в дневнике от 16 апреля 1937 года. Ну, то, что арестован Борис Корнилов, не суть важно. Тут у меня, как говорится, чистое. Невзирая на вопля о личных счетов, с 1932 года как могла способствовала Союзу его выгнать. Арестован правильно за жизнь. Звучит, если честно, пиздец, как жестоко, но дело в том, что Ольга тогда не до конца понимала, что его ждет на самом деле. Она потом разберется, она оценит и будет себя чувствовать предательницей, но это случится позже. А 20 февраля 1938 года Борис Корнилова расстреляли. А мы с тобой вернемся опять немножечко в прошлое, в тридцать шестой год, и это очень сложный год в жизни Ольги Бергольц после смерти Ирины. Ее жизнь дает трещину, и у нее начинается депрессия. Она задумывается о суициде, начинает жестко бухать, и она пишет, что когда она бухает, все становится каким-то легким, невесомым. У Николая появляется другая женщина, и он даже хочет к ней уйти, но после череды каких-то просто длительных, драматических объяснений, все равно возвращаются к Ольге. 29 августа 1936 года. Самое хорошее, что у меня есть, это любовь к Коле. Я просто купаюсь с ней, погружаюсь в нее. Ждал, тревожился, бегал на вокзал каждый день. И сейчас не можем насмотреться друг на друга. Поглупели просто. О, еще будет счастье. Еще будет. И они вместе переживают смерть дочерей. Они мечтают, что у них все еще впереди, и что у них обязательно будут дети. В сентябре 1936 года Ольгу назначают ответственным секретарем литературного Ленинграда, где она работает вплоть до ликвидации газеты в марте 1937 года. «В жизни крутая перемена», — пишет она, — «назначили за редакции литературного Ленинграда». Это во всех отношениях паршиво. отрыв от собственной работы, погружение в это подлое стоило газету, Но, конечно, раз посадили, нужно будет приложить все усилия, чтобы справиться. Буду стараться вести четкую принципиальную линию. Боюсь, что сгорелого мало удастся сделать». 18 июня 1936 года умер Горький. На похоронах Ольга в последний раз видела Авербаха, растерянного и испуганного. И она себя чувствует ответственной за горьковскую линию в детской литературе. Она там устроила разнос любимым авторам «Маршака». Ее, как и многих других, не удовлетворяло то, что качество текстов и вообще небольшое количество текстов, которые следовали бы идеологии. Ну и там дальше начались репрессии, зачистки. Я об этом, собственно, рассказывала и в выпуске про Маршака, и в выпуске про Барто. Вот это вот все. Но потом все круто меняется. И в 1937 году бергольц исключают из союза писателей И из-за кандидатов в члены ВКП увольняют с завода. А все почему, спросишь ты? А все потому, что арестовывают Абербаха. И мы все помним, что она с ним была связана достаточно тесно. И ее задерживают как свидетельницу по его делу. Плюс еще о Корнилове там спрашивают. И на всех этих допросах у нее случается выкидыш. Но это не самое страшное. В ночь с 13 на 14 декабря 1938 года Ольгу саму арестовывают уже не как свидетельницу, а как участницу троцкистско-зиноевской организации и доставляют в тюрьму Большого дома. И в постановлении об аресте говорилось, что Ольга Бергольц входила в группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП и советского правительства, конкретно Жданова и Ворошилова. И... По делу также проходили главред Кировской правды, председатель Авятского отделения Союза писателей, другие писатели. И в деле Бергольц говорилось, что во время парада по трибуне, на которой стоят партийные руководители, она должна была выстрелить. Но также была еще одна версия, что когда мимо трибуны пойдет кавалерия, что какой-то там верный человек бросит взрыв в пакет, лошади испугаются, начнется паника, и вот тогда бергольц подберется к трибуне и начнет стрелять. А, с чего такие выводы? Ольгу оклеветал старый друг Леонид Дьяконов, с которым она работала в советской степи в Казахстане. Надо сказать, что он не просто такой пришел на допрос и это рассказал, из него эти показания выбивали, выбивали под пытками, и он вот так вот клеветал Ольгу. Она провела в тюрьме 171 день. И в течение этих дней она не раз подвергалась психологическому, физическому воздействию. Ее били, на нее кричали, ей не давали спать. В результате она подписала протокол и стала ждать суда, который должен был окончиться смертным приговором или просто гигантским огромным тюремным сроком. В тюрьме она потеряла ребенка. Выкидыш случился на шестом месяце беременности. Представляешь, что она чувствовала, когда она совсем недавно потеряла еще двух детей, когда меньше года назад у нее случился выкидыш, и вот снова на шестом месяце она знала, что она беременна мальчиком. В июле 1939 года Беркольца освободили за недоказанностью преступления. Она так, несмотря на все пытки, никого не оклеветала. Ольга была полностью реабилитирована. Любопытно, что после всего этого она не испытывала ненависти к Сталину. Не в этот момент. Она считала, что во всем виноваты чекисты. В декабре 1939 года в своем, надо сказать, очень тщательно скрываемом от посторонних глаз дневнике она прятала его от всех. Она потом спрячет его так, что его будут очень долго искать. Вот что она пишет вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят «Живи». Поговаривают, что выйти из тюрьмы ей помог Александр Фадеев. Александр Фадеев был знаменит, к тому же возглавлял союз писателей, и к нему очень хорошо относился Сталин. Фадееву сходило с рук то, за что вообще любой другой литературный функционер уже давно бы отправился бы в ссылку. Но Сталин признавал его талант, ценил его верность и ему сходило очень многое с рук. Позже Ольга узнает, что Фадеев буквально оббивал ради нее все пороги, ходил в НКВД, размахивал там, ручался своим партбилетом и говорил, что дойдет до самого хозяина. Через много лет она узнала, что Фадеев покончил с собой, она помчится на вокзал просто вот в домашнем платье, без пальто, без всего, только чтобы успеть в последний раз взглянуть ему в лицо. Также после тюрьмы ее новую жизнь пытался наладить Николай Молчанов. Он был тоже одним из немногих, кто не отвернулся от Ольги. Во время ареста он писал ей письма, писал письма в ее защиту. А на комсомольском собрании, когда его поставили перед выбором, он просто выложил свой комсомольский билет на стол со словами «Отрекаться от жены, недостойный мужчины поступок». Ее освободили, впереди целая жизнь, и надо радоваться. Она идет к трамвайной остановке, она буквально изо всех сил уговаривает себя радоваться, но что-то у нее не получается, потому что все, что для нее было важно, просто рухнуло. Понимаешь, насколько ее это травмировало, что после того, как она вышла из тюрьмы, она всегда носила с собой зубную щетку и резинки с чулками, потому что в камере этого очень не хватало. И кто знает, когда за тобой придут опять. Дело в том, что когда ее арестовали, она была в доме отдыха, и она ну, вообще никак этого не ожидала, ни к чему такому не готовилась. И как бы ни складывались дальнейшие обстоятельства, лучше быть готовым уже ко всему. И вот она, значит, вышла, постояла, посчитала мелочь и поехала домой на трамвае. На следующее утро она отправилась на электросилу, И там рассказала приятельнице о том, что ей удалось в тюрьме сохранить зубы. Жизнь продолжалась. Нужно было выпускать газету, нужно было писать, печататься, нужно было сидеть на партсобраниях, голосовать. Хотя Веры в то, что говорилось на этих партсобраниях, у нее уже не было. Но осталась любовь. И эта любовь вселяла ей надежду. Она верила, что у них с Николаем все-таки родится сын, что все у них будет хорошо, что они обязательно заживут, но начинается война. И сейчас, наверное, будет очень жестоко, но на всем протяжении творчества Ольги ей нужны были потрясения, ей нужен был этот лютый пиздец. И она хорошо писала только когда в ее жизни было все плохо. После гибели ребенка, в тюрьме, только в эти моменты она писала великолепные стихи. Она становилась большим значимым поэтом, когда приходила трагедия. Для этого ей просто надо было балансировать на какой-то грани между жизнью и смертью. И, конечно же, блокада стала ее звездным часом. Война стала для Ольги самым, что ни на есть, настоящим освобождением и выходом из вот этой вот застойной депрессии. Так вот, началась война, и никто не знал, что их ждет. Готовились воевать, готовились сражаться, гнать врага от своих границ. И в первые дни, на самом деле, картина вообще выглядела скорее жизнеутверждающей, что война продлится недолго, что к зиме победим, и все будет хорошо. А вот что Ольга пишет спустя два месяца в своем дневнике. 22 августа 1941 год. Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъем был, как все надеялись, а сейчас уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну, это ясно. Мы были к ней абсолютно не готовы. Правительство обманывало нас относительно нашей оборонной мощи. За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года». Голос Ольги, звучавший из динамиков радио, стал одним из немногих лучиков света в жизни блокадного Ленинграда. Поэтесса призывала всех быть сильными. Она осталась в городе, Николай Молчанов ушел воевать, хоть мог и отсидеться по причине инвалидности. Ольга призывала не сдаваться, но в дневнике писала совсем другое. 24 сентября 1941 год. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах – вздор. Они нужны, чтобы прикрыть отступление армии. Сталин у нас не жаль. Не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях. Прошли первые 16 дней блокады. 8 сентября 1941 года немцы перерезали железнодорожное сообщение у трасса Ленинград-Вологда. Началась блокада. И вот первыми предвестниками пиздеца, голода, Ольга назвала пожар на бадаевских складах, когда они горели то маслянистая туча, плотная, закрыла солнце вечернее, и на город опустился такой смог, но не просто черный, а вот от этого закатного солнца красный, как во время полного просто солнечного затмения. Выглядело это очень тревожно. И Бадаевские склады были комплексом деревянных складских помещений, которые использовались для хранения запасов продовольствия, И сразу же после пожара в городе появились очереди за хлебом. И нормы выдачи хлеба с тех пор менялись молниеносной скоростью. Если в сентябре рабочая карточка составляла 600 грамм в день, служащие 400 грамм, а иждивенцы и дети 300 грамм, то последнее снижение нормы в ноябре было так, что рабочие получали 250 грамм хлеба, а служащие иждивенцы и дети 125. Ольга держится. Но в дневнике пишет. 22 сентября. Три месяца войны. Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева. А население? А я? Я решила записывать все очень безжалостно. Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой! Я не знаю, чего во мне больше – ненависти к немцам или раздражение бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. Это кабосраться. Почти вся Украина у немцев. Наша сталь, наш уголь, наши люди. Люди. И может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, именно люди-то только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость». Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники? Но почему? Почему, черт возьми, не хватает? Должно было хватать. Мы жертвовали во имя. Мы жертвовали во имя ее всем. Не только потому, что душат неорганизованность, везде мертвечина, Везде шумиловые кадры 37-38 года. Но и потому, что люди задолго до войны устали. Перестали верить. Узнали, что им не за что бороться. О, как я боялась именно этого. Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет. Как растет пропасть между народом и государством. Как все дальше и дальше расходятся две жизни. Настоящая и официальная. Где-то глухо идет артиллерийская стрельба. Эпилепсия Молчанова усилилась, и его комиссовали. Ольга потом говорила, что когда Николай вернулся с фронта, они влюбились друг в друга с какой-то особой, обостренно-нежной, предразлучной влюбленностью. «Помню, стояли мы один раз с ним на солярии. Бомбежка была дикая. Было светло от пожаров, как днем. И этот свист от бомб подлый и смертный. Я изнемогала от страха, но стояла. Я же была комиссаром дома. И Коля вдруг подошел ко мне, взял мое лицо в ладони, поцеловал в губы и сказал, «Знаешь...» Если один из нас погибнет, то другой обязан досмотреть трагедию до конца. Я ответила. Ладно, Коль, досмотрю. Город пустел. Собирались в эвакуацию друзья, знакомые, сотрудники по работе. Уже были заголочены витрины Елисеевского гастронома, И запасы продуктов почти иссякли. Евгений Шварц, который работал вместе с Ольгой в радиокомитете, не раз вспоминал, как на день рождения Ольга и Юрий подарили ему 100 грамм хлеба. Кто такой Юрий? Юрий – это редактор на радио, где она работала, молодой филолог Юрий Макогоненко. Он давал ей редакционные задания и с первых дней их знакомства стал за ней ухаживать. А она принимала его знаки внимания с удовольствием. Макогоненко ей нравился. Он был веселый, красивый, талантливый, деятельный. Ольга любила таких. На самом деле связь Ольги и Юрия не была тайной для окружающих. Этот роман по всем вообще меркам был невозможен, потому что ухудшалось состояние Николая, обострялась его эпилепсия. И просто потому, что он тоже догадывался об их отношениях. И все-таки у них был роман. И Ольга металась, Она, разумеется, могла остаться с Юрием, она могла остаться в бомбоубежище дома радио и проводить время с ним, но она каждый вечер возвращалась домой Коле, но как бы она не любила Колю, любовь к Юрию она тоже отрицать не могла. И она себя даже спрашивала, спрашивала очень сурово на страницах дневника, что как вообще можно в такое время думать о любовной интрижке? Что они, люди-то, подумают, которые потом ее дневник читать будут? Но ведь надо выжить, надо написать обо всем, надо написать все, что ты чувствуешь, написать честно, написать книгу. Это очень много раз она повторяет на страницах своих дневниковых записей. «Ленинград менялся на глазах». Остатки осколков, множество домов с разрушенными фасадами, битый кирпич, деревья валяющиеся, разбросанные детские игрушки, обломки мебели. Короче, очень страшные виды. И после каждой бомбежки люди разбирали завалы. И Николай Молчанов до середины октября 1941 года, пока ему хоть как-то позволяло здоровье, был старшим по подъезду, он дежурил по ночам на крыше. Немцы бомбили город достаточно методично, с вечера до утра. И Ольга сидела в кочегарке дома на Рубинштейна, прислушивалась, пыталась распознать, где упала бомба, какой район под обстрелом. И в середине октября немцы уже достигли Москвы, в Ленинграде ловили новости, чтобы что-то узнать. И когда наладили заграничный приемник, то в эфире послышались далекие звуки фокстрота. И Ольга тогда так порвало, она так охуела от того, что у них идет война а кто-то там умудряется в такое время фокстрот слушать. Николай очень просил Ольгу уехать из Ленинграда, как только будут эвакуировать союз писателей, но Ольга не хотела уезжать, во-первых, из-за Юрия, а во-вторых, из-за того, что она чувствовала какой-то внутренний инстинкт, который говорил, что ей нужно быть в Ленинграде. Почему она не понимала, но она точно знала, что без нее все рухнет? И Что дальше? Типа, умру от тоски, поэтому надо, надо находиться здесь. Ольга разрывается между мужем и возлюбленным, она не знает, что делать. Николай себя в этот момент ведет просто потрясающе. Евгений Шварц вспоминал, как он весь больной, задыхающийся, с этими эпилептическими припадками. Приходил к нему и просто просил вывести Олю из Ленинграда, потому что она здесь умрет. Город все меньше и меньше становился похожим на себя. По воспоминаниям современников, на улицах после бомбежек просто стояли разрушенные фасады. Было очень холодно, как на улицах, так и в помещениях, что Юсуповский дворец был поврежден, что на музее этнографии была огромная трещина, что все шпили Адмиралтейства Петропавловского собора были в темных футлярах, а купол Исакия был закрашен краской маскировки. В скверах были закопаны пушки зенитные, и в первые месяцы блокады Ольга еще могла что-то изменить, но с каждым днем отъезд становился все более и более проблематичным. С ноября свет включали в домах только на несколько часов в день, и он был уже очень слабым, канализации в городе не стало с начала ноября, в декабре свет отключат совсем. И с декабря настроение в ее дневниках заметно меняется, она уже не сомневается, оставаться ей или уезжать, она хочет уехать, она пишет, что мы уедем в глубокий тыл к маме, к хлебу, к тишине, и теперь она ждет каждый день, когда ей с Николаем сделают вызов на большую землю. Но в чем проблема? Уехать можно только по ладоге, а это очень опасный путь, ну то есть там прям шанс не доехать больше, чем доехать потому что дорогу постоянно бомбят, а с вылетом на самолете ничего не получается. И ситуация из ужасной делается просто катастрофической, буквально гибельной. Ольга постоянно пишет, что все плохо, что на улицах очень много снега, не ходят трамваи, что все порвано снарядами, что дома холоднее, чем на улицах. Что нет света, нет воды, она постоянно грязная, у них топится печка буржуйка, она вся черная, и от прошлой жизни вообще ничего не осталось, от всей ее красоты, в общем, она начинает, вот у нее начинается такая, знаешь, э, истерика, что ли. Она вот действительно теперь хочет уехать, потому что каждая проведенная э, минута ей кажется ужасной. Но она прекрасно понимает, что через ладугу им уже не перебраться, что момент упущен, и она надеется улететь с Николаем на самолете. Но вылет так и не состоится. А вот голод, голод в городе достигает каких-то невиданных размеров. Квартиры превращаются просто в грязные, холодные норы. Люди там ютятся, пытаются спрятаться под кучей такого же холодного трепья, и каждый их день сопровождает просто ужасающий путь за водой к проруби. Ты просто представь себе, голодные, исхудавшие люди с опухшими ногами, ноги их не слушаются. Они идут с этой водой, естественно, падают, вода разливается, они встать не могут. Вот этот вот просто смертельный каток во всю улицу. И, конечно, за этим ужасно наблюдать. Сначала умирают старики, потом умирают дети и мужчины, и последними умирают женщины, и Ольга все это видит. Она пишет стихотворение «Разговор с соседкой» и читает его в передаче, которая выходит в эфир. Ее голос звучит в эфире, ее слушают, ей верят, но она не верит сама себе. Вот ее запись в дневнике от 1 декабря 1941 года. «Мои писания, мои стихи, даже те, которые заставили плакать командиров одной армии, где недавно читала их», даже не десястепенной важности для Ленинграда. Они не заменят ему ни хлеба, ни снарядов, ни орудия, Решает только это. Если ленинградцы не будут слышать моих стихов, ничто не переменится в их судьбе. Твоя нужность здесь, самообмана, тщеславия. Это говорит мне другой голос, который я считаю фарисейским, но знаю, что он разумен. Конечно, она ошибалась. Она ошибалась, и ей на самом деле удалось сделать не так уж и мало, и, пожалуй, даже больше, чем кто бы мог это сделать другой. Потому что, несмотря на всю вот эту вот советскую э, риторику того времени, она пыталась, она пыталась говорить с людьми, и когда ты находишься просто в отчаянии, в катастрофическом положении, то именно вот эти вот обращения теплые, они были услышаны. И для человека, который только и делает изо дня в день то, что пытается выжить, слово имело такую же важность, такую же силу, как хлеб, вода и тепло. Состояние здоровья Николая Молчанова становилось все хуже и хуже, эпилептические припадки усиливались, становились более частыми, и Ольге было тяжело еще в том плане, что она ругала себя за то, что в такие моменты она все равно продолжала роман с Юрием, что она через весь город, через трупы, ходила к нему на свидание, когда ее собственный муж буквально умирал. И это сопровождалось еще иногда, даже какими-то всплесками агрессии в сторону Николая. Она его буквально он ее там бесил, раздражал, но она понимала почему так происходит. И однажды она наткнулась на Николая, когда пришла домой, наткнулась на него в парадной, потащила его на себе, помогла ему подняться, раздела его, уложила в постели. на следующее утро ему стало действительно немного полегче. Но понятно, что это было временно, потому что непосильный труд, вот эти вот все ночевки, дежурства под открытым небом, вечный голод, они, конечно же, очень плохо отразились на его и так слабом здоровье. А потом он начал терять рассудок и в конце концов оказался в психиатрической больнице. И Ольга ходила к нему каждый день через весь город, сама голодная, усталая, больная. У нее начались проблемы с сердцем. У нее действительно не было сил, но на каждый день с несколькими кусками хлеба в противогазной сумке ходила к Николаева, иногда ей даже удавалось принести с собой пару котлет и немного холодного супа. Ну, как супа. Все мы знаем, какой был суп в блокадном Ленинграде. И в больнице она кормила его с ложечки. И это было ужасно. Было ужасно видеть то, как самый дорогой тебе человек еще умирает просто до своей смерти, медленно сходя с ума. И ему становилось хуже. Его прикручивали к кровати веревками, потому что с ним случались припадки. Он становился буйным. Она его кормила, он эту еду выплевывал, но иногда у него наступали моменты просветления, и он прятал для нее под подушку кусочки сахара. И когда возвращался из бреда, она к нему приходила, и он просил ее поесть, протягивая ей этот сахар. Конечно, в больнице за ним никто не ухаживал, он был никому не нужен. Он просто лежал в собственной моче, связанный, потерявший рассудок и ждал своей физической смерти. Он умер в больнице 29 января 1942 года, и вместе с ним умерла и Ольга. Какая-то часть в ней точно. После его смерти она сама слегла и вообще ничего не делала, не вставала с постели. Ее приехала спасать сестра Маша из Москвы. И надо сказать, что ей это далось прям Маше очень непросто, потому что это был целый квест. И вот что Ольга написала в дневнике. Она ехала кружным путем. Она с водителем, вооруженная пистолетом, в штанах в полушубке, красивая, отважная, по-бабски очаровательно суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев. Горжусь ей и изумляюсь ей, вздорной моей сварливой муськи, до немоты, до слез, до зависти. Хочет как можно быстрее выволочь меня отсюда и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила. И такой жалкой себе кажусь. Незадолго до приезда Муси Ольга решила встретиться с отцом, потому что после смерти Николая она чувствовала себя безумно одинокой, чуть ли не сироткой, ей хотелось просто побыть с кем-то, кого она любит, ей хотелось выплакать все свое горе вместе с близкими. И к отцу, несмотря на то, что они жили в одном городе, было добраться тоже очень непросто. Это был путь приблизительно 17 километров, и надо сказать, что это, ну, вот здоровому человеку пройти не самое легкое занятие, а что уж говорить о зиме сорок второго года, когда там морозы стояли просто лютейшие, и о физическом состоянии Ольги, когда она вот, ну, еле ходила буквально по комнате от э, истощения. Но она шла, она шла все эти 17 километров. Вот что напишет. Дистрофики обнимали фонарные столбы, пытаясь устоять на ногах. Цепь обледеневших, засыпанных снегом троллейбусов, цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках. Я шла мимо умерших трамваев и троллейбусов в каком-то другом столетии, в другой жизни. Мне было все равно. Она шла, падала, поднималась. Ей встречались какие-то непреодолимые препятствия, но с отцом она таки встретилась, отец ее не сразу узнал, как она изменилась, но потом, посмотрев ей в глаза, понял вообще все, что произошло. Боль утраты не уходила. Вообще все после Колиной смерти ей казалось фальшивым и ненужным, лживым и незначительным. И даже любовь к Юрию стала ей казаться ненастоящей. Она писала в дневнике, что надо обязательно сказать этому хорошему человеку, что я любила и люблю... Только Николая. Тут надо, кстати, небольшое отступление сделать. Я всю дорогу зову его Юрием, но вообще он Георгий. И просто сама Ольга в своих дневниках называет его Юркой, и я решила, что я тоже буду звать его Юркой. Ольга находилась в депрессии. Она целыми днями абсолютно безучастно лежала на диване в радиокомитете, и Макогоненко практически насильно запихивал в нее еду, просто, чтобы она не померла, он умолял ее писать, он ее убеждал, он просил, он из... просто все виды манипуляций применял. И надо сказать, что по чуть-чуть его вот эта вот напористость, любовь, она таки отогревала ее сердце, она начала понемногу писать. Так появилась поэма «Февральский дневник». «Февральский дневник» — это памятник умершему мужу и вообще всем тем, кто погиб той страшной зимой 1941-1942 года. «Пожалуй, это лучшее, что я написала за время войны, и очень мое, такое же, как тюремные стихи». Так напишет Ольга потом в дневнике. Юра был в восторге, и Яша тоже. И буквально все настоящие люди, тоже, кто читал поэму, плакали и трепетали, и говорили, что это то, что они хотели бы написать и сказать о себе и Ленинграде». В конце февраля она решает уехать с Муси в Москву, и одна из причин, почему она это делает, ей кажется, она надеется на то, что она беременна от Николая. Ты, ты вообще можешь себе представить, насколько она хотела детей, что допускала мысль, что она, вот там, умирая от голода, от истощения, то она могла забеременеть. Но ее осмотрел врач и сказал, что вздутый живот — это лишь последствия голода. В Москве ей не нравилось, она просилась в Ленинград. Вот что она пишет 1 марта 1942 года. О, поскорее бы в Ленинград. И она это делает для того, чтобы рассказать правду, потому что правда никто не знает, Дело в том, что когда Ольга приехала в Москву, она была потрясена тем контрастом, который увидела. Контрастом между умирающим, да что там умирающим, практически мертвым Ленинградом и живой Москвой. Тут было электричество, тут работали театры, звучала музыка, работали кафе, рестораны, люди жили, а в Ленинграде нет. Но даже это было не самое ужасное. Самое ужасное было то, что когда она встретилась с чиновниками и стала им рассказывать про Ленинград, первый заместитель управления пропагандой и агитации Поликарпов на просьбу поддержать продуктами членов Ленинградского радиокомитета ответил ей хамски, что он лично знает от товарища Жданова, что у вас там все хорошо и вам там всего хватает. И в этот момент она... Убеждается в том, что правда о Ленинграде не только не знают, ее и не хотят знать. Ее не хотят знать, особенно начальство. И она понимает, что опубликовать ее стихи, ее февральский дневник будет не то чтобы трудно, а практически невозможно. 8 марта 1942 года она пишет Макогоненко, что ей не нравится Москва. Знаешь, Свет, тепло, ванна, харчи. Все это отлично. Но как объяснить тебе, что это вовсе не жизнь? Это сумма удобств. Существовать, конечно, можно. Но не жить. А 9 марта, когда Ольга в Москве, военный совет Ленинградского фронта, принимает постановление о выселении финского и немецкого населения из Ленинграда и Ленинградской области. И, ну, как бы у нее такая фамилия, что ее отца... Федора Христофоровича Бергольца ссылают в Красноярск, отправляют в поезде вместе с заключенными, а так как Ольги нет в городе, она ничем не может помочь, ни на что не может повлиять. И дело в том, что это был не первый случай, вот ее запись от 2 октября 1941 года. Сегодня моего папу вызвали в управление НКВД в 12 часов дня и предложили в 6 часов вечера выехать из Ленинграда. Военный хирург. Верой и правды отслужил советской власти 24 года. Был в Красной Армии, всю гражданскую. Спас тысячи людей. Русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную старческую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия. Это без всякой иронии. На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, «Наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда». И на тот момент Ольге удается спасти отца от высылки и ареста. Она обращается к Капустину. Это секретарь Ленинградского горкома, член военного совета Северного флота». Он занимался эвакуацией заводов, оборудованием, кадров Ленинграда. И вот благодаря нему Федора Христофоровича не выслали, потому что к тому времени уже город был отрезан от большой земли, но время от времени его вызывали в НКВД, куда он должен был идти через весь город, что тоже была задача, на самом деле, не из легких. А вот в этот раз, 9 марта 1942 года, помочь уже не удалось. Правда, потом все-таки получилось отправить его в Чистополь к дочери Марии, которая на тот момент находилась там, и там он работал в поликлинике врачом. А Ольга возвращается в блокадный Ленинград, и теперь у нее есть миссия, она больше не ждет постановления, она не ждет каких-то распоряжений свыше, она делает то, что считает правильным и нужным. И для нее становится важным, чтобы все живые ее услышали, а все, кто умер, остались навсегда в памяти». И оказывается, что в 1942 году уже стало все более возможным, чем было раньше. Потребность в живой интонации, в подлинных чувствах, в патриотизме была огромна. И в литературу стали возвращаться стихи, стала возвращаться проза, которые были такие с лирическим и гражданским настроением. 9 декабря 1941 года в радиоэфире прозвучали стихи Константина Симона ⁇ «Жди меня ⁇ которые были обращены к его любимой женщине. В газете ⁇ Правда ⁇ 8 марта 1942 года было напечатано стихотворение ⁇ Ахматовой мужество ⁇ А это, знаешь, вообще, как бы сказала Лежа Тиньков, это было не смело, это было пиздец, как смело. Тогда советские люди услышали... Настоящий живой голос простого человека, человека, который тоскует, человека, который ждет хороших новостей, человека, который страдает. И 5 июля 1942 года по инициативе Шолохова был опубликован Февральский дневник. А в 1943 году случилось что-то вообще выходящее из рамок. В Ленинграде люди стали менять хлеб на ее тоненькую книжечку с блокадной поэмой и стихами, которая называлась Ленинградский дневник. Ты только вдумайся, люди отдавали свой хлеб ради книги. Слово и хлеб как-то вдруг резко уравнялись между собой, и в тот момент стало ясно, что Бергольц сделала таки для Ленинграда намного больше, чем вся пропаганда, которая сидела в Смольном на повышенном пайке. В полета эта книжечка тоже дошла, и об этом Ольге написали что книгу прочитал Пастернак, и она ему очень понравилась, и он просил передать тебе привет. А Ольга была просто с юности фанаткой Пастернака, и она даже была в него, как она потом писала, несколько дней посерьёзки влюблена, и, конечно, на нее это производит просто бешеное впечатление. Слава тоже приходит к Ольге, ее выдвигают на сталинскую премию, но премию она, разумеется, не получит. И, ну, на самом деле, все ее блокадные стихи, поэмы властью оценены особо-то не были. Народом, да, э, властью нет. Но Бергольц абсолютно спокойно это приняла. В августе 42 года из радиокомитета увольняют Макогоненко, и с него снимают бронь, и могут отправить на фронт. Ольга волнуется. Уволили его, потому что он выпустил в эфир поэму Зинаиды Шишовой «Дорога жизни». За это ему дали... По голове, Потому что тот самый Лесючевский, который написал Донос на Корнилова, расценил произведение как порочное и одиозное. На самом деле, там все вообще было по-другому. Просто муж Шишовый был крупным военоначальником, которого еще до войны репрессовали. И поэтому, естественно, такое нельзя было в эфир выпускать. А поэма, а поэма талантливая. В ней ä, рассказывается о матери, которая во время блокадного голода теряет своего ребенка. И сразу после увольнения его отправляют в Балтийский флот, и Ольга жалуется отцу, что вот Юру мобилизовали, карточки он не имеет, на корабле питается плохо, домой приносит только хлеб. Ну, короче... Вот так вот. Но он недолго там пробыл. В сентябре 43-го его уже вернули в радиокомитет. Я так говорю, конечно, недолго. Это почти год, и год в таких условиях, но тем не менее. Теперь Ольга и Юрий живут вместе, ищут для себя подходящую квартиру по ордеру жилищно-арендного кооператива. И как это происходит? Они ходят по пустым оставленным домам. Иногда натыкаются в этих домах на замерзшие неубранные тела и выбирают себе квартиру. И Ольга тогда заметила за Юрием такой прикол: что он ходил, выбирал самую лучшую квартиру, рассуждал, что вот из той другой квартиры он привезет сюда библиотеку, вот из той квартиры заберет прислугу, и что вообще они хозяева жизни, потому что они выжили и имеют на это право. Но условия Ленинградцев к середине и к концу 1942 года были все еще максимально экстремальными. Правда, у Ольги дела стали чуть получше. Она могла оставаться дома, могла писать, у нее был немного повышенный пак, и еще и казалось, что у них с Юрием теперь будет ребенок. Надежда на ребенка была вообще ее единственной надеждой на нормальную полноценную семью. На самом деле их отношения с Юрием не складывались. Дело в том, что он пытался ее убедить в том, что вот тогда в сентябре она на самом деле Николая не любила, что это она все сама себе придумала, и сейчас она его не любит. В общем, вот это вот ей задвигал. Юрий уже был женат, у него был ребенок от первого брака, и вот его бывшая жена хотела, чтобы этот ребенок жил с Юрием. Ольга сходила с ума от ревности, в общем, весь вот этот вот винегрет и общий ребенок, как ей казалось, мог бы изменить все. И да, она действительно забеременела, и в блокадных вот этих всех условиях она, как могла, старалась сохранить эту беременность. Но после того, как в 1938 году на сроке около шести месяцев она потеряла ребенка, все ее остальные беременности заканчивались ровно на том же сроке. Так случилось и на этот раз. 18 января 1943 года блокада была прорвана. Ольга на страницах дневника делится радостью со своим умершим мужем Николаем. Она представляет, какой для него это был бы праздник. Ей снятся сны, где Коля живой, и во сне она не может понять, кто ее настоящий муж. Она все себя еще чувствует виновата, и на страницах дневника пишет, что именно за это Бог лишил ее возможности стать матерью. 24 января 1943 года Ольга пишет сестре слова полной счастья и боли. Как я думала о тебе, сестренка, в ночь с 18 на 19 января. У нас все клубилось в радиокомитете. Мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали, правда. И хотя мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательную нашу судьбу, ведь, черт возьми, с другой стороны, все еще немцы. Но весть о прорыве, к мы были готовы, обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью. Мы вещали всю ночь, без всякой подготовки, но до того все отлично шло, как никогда. И вот теперь давай подумаем, почему вообще Ольга стала символом блокадного Ленинграда? Почему именно Ольгу город э, воспринял как какую-то надежду и свою защитницу. Большая часть того, что она писала, ну, так-то на самом деле вполне себе соответствовала канонам советской пропаганды. Более того, ее тексты были достаточно простыми, проходными. И сама Ольга об этом прекрасно знала. Но все строки ее стихотворения были посвящены обычным людям. Каждый человек видел там себя. Именно обычных людей, обычных ленинградцев Бергольц считала настоящими героями: всех тех, кто воюет с голодом, холодом, страхом. Не только вот тех ребят, которые летчики, солдаты, там, моряки, танкисты. Нет, обычные люди, вот тут вот, вот рядом с ней. Она действительно говорит об этом очень громко. И говорит об этом на свой страх и риск. И это, конечно же, вызывает в людях. Надежду. Ее слушатели, ее читатели, все они знали, что Ольга отдавала им всю себя. Она старалась быть голосом каждого из них. И для ленинградцев Ольга Бергольц была не просто поэтом. Она была ну, кем-то совсем иным. Она была символом. Она собой выражала стойкость города. И люди верили не государству. Люди верили ей. Она была буквально человеком-легендой. 27 января 1944 года Ленинград полностью освободился от блокады. Радиопередачи «Бергольц», которые олицетворяли мужество жителей города, после войны вошли в сборник «Говорит Ленинград». Также после войны Ольга Бергольц написала книгу «Дневные звезды». Это такой философский дневник, который обобщал все пережитое ей во время войны. И, наконец-то... Страна действительно оценила ее заслуги, Ольгу Бергольц осыпали орденами, медалями, но ей это все было не особо важно. Главной наградой для нее была народная любовь. В народе ее звали Ленинградской Мадонной. И строчки, наверное, которые знает вообще каждый: никто не забыт, ничто не забыто появились на мемориале Пискаревского кладбища. И если тебе сейчас кажется, что вот наконец-то все наладилось в ее жизни, то я же тебе говорила, что для того, чтобы быть на пике, как бы отвратительно это не звучало, ей нужно было горе. Война закончилась, а трудностей в жизни Ольги нет. Ее стали обвинять в дружбе с Анной Ахматовой. Это должно было когда-то произойти. Книгу, говорит Ленинград, изъяли из всех библиотек. Зимой 1948 года умер ее отец, и совокупность всех этих пережитых э, страданий просто подкосили ее психику. Как я тебе говорила, она и раньше бухала, но тут прям очень сильно пристрастилась к крепким напиткам, попала в лечебницу и. Лечилась от алкогольной зависимости. Ольга справилась с этим, она вылечилась, продолжила писать и публиковаться. Она активно участвовала в увековечивании памяти о блокаде Ленинграда после выхода из больницы. Она писала пьесы, которые ставились в театрах Ленинграда. Тогда же у нее появились еще ряд стихотворений, которые там тоже стали потом признанной классикой. Но со всем этим не справился Юрий он от нее шел к другой женщине. И надо сказать, что она не сильно расстроилась, потому что все это время она понимала, что единственный мужчина, которого она любила, единственный мужчина, который любил ее, это был Николай Молчанов, и его фото стояло на ее прикроватном столике до самой ее смерти. Ольга Федоровна Бергольц умерла 13 ноября 1975 года, ей было всего 65 лет. И она хотела, чтобы ее похоронили на Пискаревском кладбище среди ее друзей, которые умерли в блокаду. Но могила Ольги Бергольц расположена на волковском кладбище на литераторских мостках. И что бы мне еще хотелось рассказать в завершении, это то, что весь сегодняшний рассказ мог бы не состояться, если бы не дневниковые записи Ольги Бергольц, которые могли вполне себе потеряться. Я хочу рассказать отдельную историю про то, как сегодня мы можем обо всем этом говорить. Ольга Бергольц начала вести дневник в 1923 году и вела его практически до конца жизни. И на самом деле в 30-е годы очень многие переставали писать, потому что ну, все боялись самоцензура, страх, что за тобой придут. И в эти моменты дневники либо уничтожали, либо переписывали. А Бергольц последовательно, жестко и откровенно ведет все записи, потому что она понимала, что эти дневниковые записи потом будут читать. И их надо издать, чтобы люди правду узнали. При аресте Ольги Бергольц, разумеется, все ее дневники были конфискованы сотрудниками НКВД. Велись допросы, следователи там делали в дневнике пометки, которые производили на них странные впечатления. И, кстати, там подчеркивались не только какие-то, ну вот реально относящиеся к делу вещи, но и просто какие-то фрагменты, которые были связаны с ее личной жизнью, либо они еще обводили мат. Самое удивительное, что после того, как ее из тюрьмы отпустили, ей вернули все дневники. Это вообще просто что-то, что-то невероятное. И там она дальше продолжает много писать, рефлексировать на тему происходящего. И там же есть ее записи о дружбе с Ахматовой, о том, что Перколь спрятала рукописи Ахматовой у себя дома, то, что она постоянно ждала нового ареста. И также в ее дневнике есть интересная запись о том, как в 1949 году Юрий Макогоненко прибежал домой. И такой, так, срочно надо прятать все бумаги, потому что конфисковывают архивы. И, короче, они взяли все записи 38-39 годов и 49-го года и поехали на дачу. И она это описывает так, как будто планировала, что поэтому будут э, снимать сериал. Ощущение погони не покидало меня. Обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. Оглянулась на какой-то раз и вдруг вижу, что это луна. Обломок луны, низко стоящий над самой дорогой. Такое было состояние панического страха. И есть легенда, что после этой поездки Макогоненко прибил все тетради гвоздем к внутренней стороне скамейки. Мария, сестра Бергольф вспоминала, что сама Ольга тоже прибивала их к рабочему креслу. Это невозможно восстановить. Вообще был ли обыск, планировался ли обыск, была ли вообще вся эта погоня. Но на Одной на нескольких тетрадях есть прям следы от гвоздя. Так что, возможно, были. А вот после того, как Ольга Бергольц умерла, там опять-таки с дневниками стали происходить чудесные вещи. Пришли люди из комиссии по литературному наследию и забрали из всего архива именно дневники, но только 1939 год, и все. Остальные оставили в квартире. И без каких-то описей, без каких-то документов все это отдали в архив литературы и искусства Ленинграда. Но потом приехала, значит, сестра Маша из Москвы и такая, э, стопе, что происходит, какого хера вообще? И потребовала вернуть документы назад и признать ее наследственное право. И случается, опять-таки, невероятное, она, это беспрецедентный случай в Советском Союзе, она выигрывает дело у государства. Ей возвращают дневники, она увозит их в Москву и продолжает жаловаться, что те самые, которые пробивались гвоздем, вообще изуродованы, из них вырваны страницы, а по дороге еще мешки вскрывали. Но это сложно было доказать, потому что по свидетельству директора архива все печати были на месте. Конечно, там можно было, не повреждая пломбы, подспиздить, но как бы никто этого уже не узнает. В общей сложности... «Дневники Бергольца – это 75 единиц хранения, из них именно тетради 72, остальные записи на отдельных листах. И есть одна фраза, которую на всех этапах перемещения архива произносили разные люди, это то, что «дневники содержат криминальные вещи». И с целью сохранения доброго имени поэтессы и для безопасности государства дневники срочно надо закрыть. И, собственно, этой фразы вообще объясняли все. Изъятие дневников из квартиры. И то, почему их, собственно, вообще нельзя опубликовать. Все реально панически боялись, что дневники Бергольц откроют и будут опубликованы. И да, в 1991 году архивы начали открывать, но тут же их начали закрывать уже наследники. Сначала это Мария Федоровна, а потом ее сын Михаил. И вот действительно... Очень интересно, что Ольга Бергольц такая значимая фигура для истории войны, для истории блокады. Но ее дневники, самая главная книга ее жизни, были недоступны больше 30 лет. И хорошо, что сейчас мы знаем всю ту правду, которую она хотела до нас донести. Спокойной ночи.
0: После прослушивания я понял, почему в половине случаев при подготовке этого выпуска Настя рыдала. Мне всегда тяжело читать подобные дневники еще со школьных времен, когда мы изучали дневник Тани Савичевой. Ставь лайк, если тоже ловил в школе депрессию после прочтения ее дневника. Поэтому да. Ну а если вам понравилась эта история настолько, что вы преисполнились оставить за нее Насте Чивы на курс реабилитации с солеными огурцами, да, огурцы помогают Насте справиться со стрессом, так и живем, то оставить их можно простым и удобным способом, буквально в пару нажатий с помощью сервиса онлайн-чаевых по ссылке в описании. Сервис принимает любую, даже самую маленькую сумму. А к своим чаевым вы также сможете прикрепить личное послание, которое Настя опубликует в своем телеграм-канале. Кстати, если у вас до сих пор нет в телеграм-канале «Продленка с Настей», то как вы вообще живете эту жизнь? (смех) Обязательно подписывайтесь, делитесь в чате своими впечатлениями, любимыми авторами, задавайте вопросы Насте и знакомьтесь с такими же любителями литературы, как и вы. Ну, а если вы послушали все выпуски подкаста и вам хочется еще, то это самое время разблокировать для себя доступ к десяткам долгих эксклюзивных эпизодов. Ознакомиться со списком которых можно также по ссылке ниже. Это абсолютно вообще недорого, но тем самым вы поддерживаете подкаст и помогаете ему выходить и дальше. Ну а если вы прослушали и вот после прослушивания вам внезапно потребовалась помощь специалиста, то не забывайте забирать промокод АКУЛА для сервиса «Ясно». Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы в iTunes, ставьте сердешки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это все тоже очень и вот прям очень помогает подкасту в такое нелегкое для подкастинга время. Берегите, пожалуйста, себя, любите своих близких, говорите им о том, как вы их сильно любите. Встречайтесь с ними, пишите им почаще, и мы с вами скоро услышимся.